1: De här djurerna har gett mig så otroligt mycket. De har lärt mig att våga vara mig själv, våga visa känslor och sitta ner en stund på dagen och ta det lite lugnt. om När de vaknar på morgonen så går chefen runt och så bekräftar man varann. Och så, och säger man. Det behöver inte vara lång stund men att man ser varann. Och då lägger jag börja med ner och ta dem i rumpan och så låta och prata och så här. Och så tog de mig i lite i rumpan och så stod vi där och bet varann. Och då hörde jag folk som stod runt omkring och sa, är de pervers de Vad gör de för någonting? I Afrika så sitter det ju många schimpanser på barer, på restauranger, på bils. De har ju lite överallt där de får dricka alkohol och, och ger dem cigaretter och de blir lika alkoholiserade precis som vi.
2: En schimpanshanne är lika stark som fyra fullvuxna karar och kan vara fullkomligt livsfarlig. Hur blir man då inte bara kompis utan också ledare för en flock av dessa djur? Det ska vi prata om under närmaste stunden tillsammans med Ingmar Persson. Under närmare 30 år var hon flockledare och kompis med schimpanserna på Furuviksparken i Gävle. Vår närmaste släkting har 99% samma gener som vi. Det innebär också att de har samma behov av kärlek, ärlighet och tydlighet men att de precis som vi kan starta krig och utsätta flockmedlemmar för mobbing. Vi pratar om att chimpanser både kan lära sig att städa och måla tavlor Hur det är att ha en skimpansbaby i sängen mellan sig och maken Att många chefer borde lära sig social kompetens av skimpanser Och att det är en myt att skimpanser plockar loppor ur pälsen på varandra Dessutom, skimpanserna håller på att dö ut på grund av att vi äter upp dem Här kommer Ingmarie Persson Du, jag tänkte börja med ditt Facebook-flöde. Mm. För jag har läst mig till där att du var lite brydd om det här med, med poddar, såg jag i ett, i ett inlägg. Och det slutade med att, att du skriver så här, kanske kan jag nå ut med något bra, om inte annat så blir det spännande att tala fritt om vad som finns inne i fru Perssons huvud.
1: Ja, är det är bra. Det var
2: mycket bra, Ingmarie Persson. Välkommen till kårens spännande möte. Tack så mycket. Du, Vad befinner sig just nu för fru Perssons huvud?
1: Ja, det är väl lite spännande att se var, var vi hamnar någonstans och, och vad du kommer att fråga mig om. och så. så att, ja, jag är definitivt inte nervös. Det är någonting som jag har låtit att inte vara så nervös, konstigt nog, men men lite, det ska bli skojigt tycker jag.
2: Ja, det tycker jag också. Mm. Um, en annan sak som, som när vi ändå håller på med med Facebookflödet där. Mm. Att i, ibland så blir det fredagsfika med kanelbullar och rövin har jag sett. Mm, det stämmer bra.
1: Det, det, det är ju så här att jag tycker att många lägger ut så otroligt mycket fint. Och jag brukar tänka så här, hur hinner de med att Göra all den här fina maten Och sitta och äta så På detta fina dukade bord och, och då låg vi i soffan Gubben och jag Och så hade vi ett glas rödvin Och så hade vi druckit kaffe Det var två kanelbullar kvar Så sa vi, äh, ska vi ta kanelbullarna till, till vinet Och då sa det här lägger jag lägga ut Och talar om att det finns även Människor i, i vårt avlånga land Som inte hinner göra så här Fina goda maträtter Utan det här kan vara en vardag Det kan vara en lite rolig vardag och det är ju som
2: grejen att du har ju fattat det här för att hade det varit en fin middag så, så hade vi förmodligen inte pratat om det här, för det är lite så där ja, det är vanligt. Ja, men det är och några kanelbullar ja. är däremot. Och jag fick många likes på det också ja, det... Att... <laughs> Men du eh, hur likade du smaken och eh, blandningen? Ja, det gick bra. det ja, var ju inga problem. Prova du... för du ser. Ja. ja, det får ju testa det. Har ja. Jag har faktiskt aldrig provat. Du men kanelbullar och rövin eh, det kan man ju säga så det kanske är, är, är så där som som människor Mat eller människofika
1: Men det är ju ingen fika till schimpanser Nej, definitivt inte Kanelbullen skulle de ju tycka om så det, det, De är ju lika söt Tycker om sötsaker saker som vi Men schimpanser är ju huvudtaget Sakligen vegetarianer De äter ju kött också eh, Om man får tag på Så det behöver ju proteinet Men annars är det mest betydligt mycket nyttigare Föda än vad jag äter Det kan jag ju säga Ja för att eh,
2: idag så ska vi ju uppehållas eh, en hel del i schimpansernas värld ja. Som ju har varit din värld eh, mm. också under, under en väldigt lång eh, tid Men jag tänkte att vi börjar lite med att bara eh, prata om Vad, vad är schimpansen för, för, för djur? Hur skulle du beskriva en schimpans? Alla förstår att det är en apa, det, det vet vi ju men, men lite mer sådär
1: Ja men de är ju
2: helt fantastiska
1: För det första så är de ju så väldigt lika oss det är vår närmaste släkting. De delar 98,6 procent gener som vi. De säger till och med 99 nu de senaste röderna. Och de säger, känner sorg och glädje som vi. Ja, de är ju... De, 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 och de har en helt annan uppbyggd hjärna än vad många andra djur har. De, I och med att de kan tänka och använda redskap och så. Så att jag brukar säga de här djuren har gett mig så otroligt mycket. De har lärt mig våga vara mig själv. Våga visa känslor. Och och sitta ner en stund på dagen och ta det lite lugnt Ha lite grooming så att, Vi har mycket att lära av schimpansen tycker jag Ja, för det, det, det ska bli
2: jätteintressant att prata med dig Om vad vi kan lära av schimpansen eh, Men jag tänker så här också Vad, du sa, eh, vad, vad äter schimpanser?
1: Ja, det är i huvudsakligen en vegetarisk föda eh, Frukt och grönsaker, rötter och allt vad de kommer över Men de tar även anna, andra djur Äter kött när det är behovet av protein så, så kan de döda andra apor, små apor, kolobusapor eller någonting sånt där och äta eller andra små djur för köttets skull. Så att, så att de kan vara väldigt grymma också, schimpanserna. Så underbara som de kan vara som vi så kan de precis lika grymma som vi också. Vad är
2: det grymma i att de äter? Ja, det?
1: De, att de kan starta krig, de kan döda varann och de kan döda andra individer och så. Så att det finns mycket grymhet också.
2: Så de kan vara grymma mot varandra. Ja, alltså.
1: de kan ta livet av varandra och starta krig, precis som vi. Mm.
2: Eh, men jag tänker bara lite grann det här: Du sa att de äter mest eh, frukt och grönt mm. och, och rötter och sådär. Men mm. att de äter även äter kött. För det finns ju en del. Som säger att vi människor egentligen inte äter kött överhuvudtaget. Men våra närmaste släkting äter ju faktiskt ja, kött. det gör de. Det alltså gör att de. vi inte har gjort det i, 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 bak i tiden. Och
1: så. Ja, precis. Men det är ju en proteinkälla. Och, och det, de känner ju när de har behov av det. Så att mm. de är ju så fiffade att de, de äter det som är under perioder i, i deras habitat. Och då kan kött vara viktigt.
2: En annan sak jag funderar på, hur, hur, hur stora blir skympanzer?
1: Ja, handlarna blir stora. De, de kan ju väga upp till 900 kilo en skympans, fast de blir ju inte lika långa som vi. De, de är ju lite mindre och sattare. Men det är bara muskler. Alltså den han är lika stark som fyra fullvuxna karar i styrka så att det, de har otroligt mycket muskelmassa i dem. Och de kan äta fyra gånger mer än vad vi äter utan att bli tjock så att de har en väldigt stor förbränning jämfört med oss.
2: Men kan du ge något exempel som visar att, eh, hur de kan vara fyra gånger så starka som en vanlig kar?
1: Ja, det, och till exempel när man bygger i djupark anläggningar åt dem jag vet när vi byggde våran anläggning åt schimpanserna så skrattade killarna som, som var där och jobbade och sa att det är väl inte elefanter vi ska göra ordning åt eller när vi talade om att det måste vara de här barkarna, det måste svetsas och det måste vara så för när de börjar rycka i grejen alltså så tröttnar de inte heller och de kan rycka och rycka och så det går sönder de är otroligt starka så, där. så att och sen när de fightar så ser man ju hur de kan kasta varann och så. Så att det är ju Det är bara muskler i en det
2: är Imponerande. Ja, det
1: är imponerande att se dem. Ja, kan de,
2: du sa att de startar krig, men, men kan chimpanse vara farliga för människor också?
1: Absolut. Schimpanser, det, det, de släpper inte in en människa hur som helst. Och, och när du. Titta på dem i det vilda så får du ju hålla avståndet. Sen är de här schimpanserna där turisterna kan komma åt och titta på dem. De är ju lite habiterade som vi säger. De är lite vana med människor. Men du måste ju alltid ha folk med dig som talar om hur du ska bete dig. För du går inte in och säger hallå, här är jag. Eller att prata med en schimpans. De har ju sin flock. Och för att bli flockmedlem i, som jag hade förmånen att bli. Så, så måste du det tar lång tid och det speciellt jobb med det. det det blir ju inte med vilda skimpanser utan där lär ju studera dem på avstånd Absolut.
2: Men var, var lever skimpanser stans vilt då?
1: Ja de lever ju i, i Afrika fast nu är det just Västafrika och Sierra Leone och, och Kongo och vissa delar av Afrika bara, de, de håller ju på att försvinna mer och mer tyvärr de är ju starkt Så och Tanzania där nere har vi inte också så att det finns inte så många kvar tyvärr.
2: Men kommer skimpansen ursprungligen bara från Afrika?
1: Ja, det gör de. Så de, Fast de har kunnat. funnits i större områden. De, de försvinner ju mer och mer nu från, från de områdena där vi har dem i.
2: Du har ju som sagt ägnat en stor del av ditt liv åt chimpanserna. Men jag skulle vilja ta mig lite bakåt i tiden. För det där har du ju på mig som barn i alla fall med chimpanser. <laughs> var är du uppvuxen någonstans?
1: Jag är uppvuxen i Skutskär. Det är ju norr om Djävle, Cirka tre mil norr om Djävle. Där är jag uppvuxen. Och djur har alltid varit sen jag var liten. Det var, det var bara djur när jag var liten. Och jag vet när, när man kommer i den där åldern att man skulle gå ut och, gå och dra barnvagn och så Så fanns det inte min värld utan jag gick ut och gick med hundar och, och så Så att mamma sa att det var alltid djur och jag hade djur i sängen Och, och mycket apor och sånt där redan från, från den tiden Men inte hemma va? Nej men apor ja, ja, ja. som jag tyckte om ja, ja. Så att jag drogs mycket till djur redan då Sen eh, var det ju hästar då, givetvis Jag var ju hästtjej och så började jag med ponnyhästarna i Furuviksparken Och gick och ledde dem där på en liten rundel. Först skötte de och så fick man gå. Jag är så gammal så att jag fick 2,50 timmen. Då förstår du hur mm. länge sedan det är. <laughs> <laughs> och leda de där hästarna på ponnyridningen. Det var så det började liksom att... Jag kommer ihop med schimpanser, för då fanns det ju schimpanser i Furuviksparken på den tiden. Men
2: är du uppvuxen i, liksom, i skutträde? Är det i, i lägenheter? Nej, det...
1: jag lägenhet i, i en tvåfamiljshus. Fast det var som två lägenheter. På en, så att det var inte mer som ett hus. Då, alltså. som, jag är uppvuxen med en bror och som mamma-pappa och, och en bror som är hyperallergisk mot djur.
2: Aha, så då. Att det var inga djur
1: hemma. Hur är jag en chatt så gick det inte. Nej, han är allergisk mot alla djur. Pälsdjur, ja, precis. Ja, mm. Så det gick inte. Så det, när jag var i stallet så fick jag ju gå ner i källan och duscha och byta om och vara jättenoga och, innan jag kom hem. och fick gå väl i lägenheten.
2: Men det här med djurintresset var någonting som kom från dina föräldrar? Hade ja, pappa bakgrund?
1: Pappa var bondgrabb innan han stack ifrån bondhemmet vid 18 års ålder. Men han har det. Hästar och kor och sånt hemma.
2: Mm, så det fanns eh, fick... liksom i bak i släkten? Ja, då, mycket... han
1: var djurintresserad. Pappa, inte mamma. Så att det, det kommer väl lite från honom antar jag.
2: Så du fick inte ens ha kvar fiskar hemma? Nej, då,
1: alltså? fick jag inte. Men jag fick ett litet marsvin, kommer jag ihåg. När jag chattade tillräckligt länge. Som jag fick ha ute och skötte om. Putte hette han. <laughs> så kom... han fick vara ute putte? Ja, han var ute på sommaren då. Mm. Pappa snickrade en fin bur mm. och sådär. Jag kommer ihåg den där lilla putte. Mm. Och sen så hade vi en källan då och så. Men sen var putte sjuk. Vad konstigt. Han försvann. Och då var han sjuk tror jag. Mm -hmm. alltså, om någon anledning. Men naja, vad pappa kan... gjorde men vet jag Nej. inte. <laughs> det är inte historien. Men han gick
2: bort i alla fall. Ja, ja det, är, det är som det kan vara ibland. Mm. Var. Ja. Um... Men jag tänkte på det, Vad ledde det i dina studier då Sandra?
1: Nej jag gick eh, först nio år i grundskola bara och sen gick jag i yrkesskola. Eh, det fanns ju det på den tiden och det var processteknisk linje. Och jag tror att jag tog det bara för att det fanns ingenting annat. Det fanns en, en sån eller yrkesskola i Skudskär. Och så har vi ju Skudskärsverket och där får man ju jobb. Om mm. man går den där linjen. Och det fick jag även jag i nio månader innan jag höll på att blev Tokyo och <laughs> Till och med min pappa sa att nu slutar det där för jag var ontrivd så fruktansvärt. För jag var ju inte inne på att jag kanske skulle få jobba med djur eller någonting sånt där. Utan jag, jag var ju i Furviksparken men fick ingen anställning där. och Så, där. så att, då gick jag den här prote processtekniska linjen. Kan säga det nu, och det var ju ingenting för mig. Och sen har jag, har jag ingen mer utbildning så. Sen har jag ju utbildat mig under resans gång inom mitt yrke så att etologi och läst olika sådana saker. Men, mm. Men
2: det, det var inte så att det fanns en dröm där att bli veterinär? Nej, och sånt där.
1: det läshuvudet har jag nog inte heller. Skolan var väl, ja, som, jag var en normal elev helt enkelt. Men det var ingenting som jag ville fortsätta med eller? nej.
2: Annars brukar det vara det där när man, man är jättedjurintresserad mm. så vill alla bli veterinärer. Ja, nej,
1: det förstod jag att läsa i sju år och få de betygna för att komma in på en veterinärlinje. Det var nog inte min grej, nej.
2: Det är nog ett tufft jobb också att vara ja, veterinär. Det det
1: och så bara sköta sjuka djur. De, de är ju fantastiska veterinärerna, det ska jag ju säga. Men bara ta hand om sjuka djur. Inte det. det är klart att det måste ju finnas en glädje att kunna hjälpa dem, mm. givetvis. Men då tycker jag det är roligare att jobba med dem friska och få utveckla dem på något vis.
2: Men då, då avslutade du din eh,
1: korta och intensiva karriär inom processindustri. Ja, ja, men. <laughs> och, och, och vad gjorde du då? Nej, men då hade jag ju jobbat som ferie i Fyrvigsparken med hästarna. Och lockades tillbaka till, till, till det. Och, och jobbade där en sommar. Och träffade min blivande make. Jag var 18 år. Och han är lika djurintresserad som jag Och så jobbade jag där under ett tag Och sen tröttnade jag på det Och så var det slut mellan han och mig Så stack jag till Stockholm ett tag Och ville vidga mina vyer mm. Så då jobbade jag I restaurangbranschen träffade en kille där som hade restaurang och Så, där. så att Johnny nu jag gick ifrån varandra då. Vi, levde, vi var ihop i Två och ett halvt, tre år sedan. Och sen så gick vi från varandra. Och så äh, träffade jag den här killen. Och så var jag ner i Stockholm. Tog mina hästar med mig för då hade jag äh, egna hästar. Mm. Och jobbade på restaurang Albatross. Tänkars alltså jag kunde jobba där. men var Det var det? kul! Det ligger här på Malmskillnadsgartan. Jaha, ja, vi
2: befinner oss ju här ja. vid Vasagatan ja. som är som på eh, Nordic Light Hotel och spelar in. Så att, det var ju runt i krokarna här. Ja,
1: precis. Jag bodde faktiskt här nere i. i eh, jag var det, tre år Och jobbade inom restaurangbranschen Kom in det på grund av att jag var ihop med den här killen då. Och jobbade som Hovmästarinna Och i spritkassan Lärde mig den Det var ju i och för sig ganska kul Men det är egentligen inte det som passade mig Kan jag ju tycka idag Men det var ju en kul tid Och sen efter tre år så stack jag till Spanien Under ett år mm. Och jobbade lite som reseledare Och under hela den tiden så hade jag kontakt med Johnny i alla fall. Vi var ju goda vänner och hade kontakt och så. Så att jag minns att på av när jag var i Spanien så var jag så trött på det där livet att vara ute på kvällarna och ta hand om turister och bara problem och uh, folk som bråkar och har varit osams på semestern och, mm. och du vet, det är inte en dans på rosor där som man tror när man är yngre, men det var ju kul att få prova på det så då, då kom jag hem i januari, jag skrev till mina föräldrar och sa att nu tar jag bilen och åker hem för jag hade bilen med mig ner Nej, sa pappa du får inte köra genom Europa själv Jo, jag kommer hem nu, jag beställer biljetter och kommer hem och så gick det ja, nästan ett dygn lite mer. Så var det en som knackade på dörren. Och då var det min far som stod där. Då hade han tagit flyget ner till, till Mallorca för att ta hem sin dotter. Han fick inte åka bil själv. Alltså, det,
2: han var Ja,
1: ja jag var ju inte så gammal.
2: Men var rätta på 70-talet då? Eller? Ja,
1: var på 70-talet.
2: det kändes det så vilt i Europa ja, det var, det var att köra, var, köra hem Så då kom pappa ner ja. och
1: hämtade mig. Så då kom jag hem i januari. Och förlovade mig med John nu i april och gifte mig i november och det är 42 år sedan nu. Så.
2: Grattis! Mm, tack. Underbart! Ja, helt ja. underbart. Ja. Han Härligt. var min
1: drömprins i alla fall. Men ja. det var ju tur, vi fick ju vara ifrån varandra och ut och prova vingarna båda två. Det tror jag var nyttigt. Och hur ledde det dig då till Fyrhögsparken? Det ledde ju mig tillbaka till furviktsparken. För jag mm. hade ju varit där då praktiserat med hästar, eller jobbat med hästarna. Och när jag var i då så var jag väldigt ofta uppe hos schimpanserna och tittade när jag var yngre. Då, då. Och de satt i en liten bur där uppe. Jag minns det så väl. En liten 20 kvadrat. Och det enda roliga de hade att göra det var att kasta skit på folk. För mm. det, något annat fanns någon annan stimulans fanns inte i deras värld. Jag förstod väl inte så mycket då. Men idag förstår jag ju hur illa det är att behandla djuren på det där viset. Så högt stående djur som, som kräver att de redskap och får utveckla Så så. Att, så att då började jag fascineras av dem. Så när jag kom tillbaka från Spanien så sökte jag jobb i Furixparken och fick anställning.
2: Mm. Som? 1979,
1: som djurvårdare.
2: Som djurvårdare. Mm.
1: Och då fick jag börja med de här schimpanserna som hade suttit i den där buren Och eh, haft tråkigt och var... Ja, de hade ju haft ett bedrövligt liv kan man ju säga.
2: Men kunde man få anställning sådär var utan vidare? Alltså, ja, på den på tiden kunde man med det. Med processindustrin. Ja, på den
1: tiden kunde man det. Då fanns det ingen utbildning. Idag finns det ju djurvårdarutbildning. Och idag krävs det ju det också. Men inte på slutet på 70-talet. eller? Så då började jag jobba där. Och då började jag jobba med schimpanser. Och börja ge dem pinnar. Och börja försöka ge stimuli. och så där, Och se till att de har det lite bättre. Och sen så fick vi vara med och utveckla djurparken, tack och lov. Annars har nog inte varit kvar. Så att vi fick vara med och utveckla och bygga nya anläggningar. och Så, så, att, så att det varit ett bättre liv för dem.
2: Du utvecklade ju då någon, någon sorts... Eh... Speciell kunskap kring Schimpanser liksom, Hur, hur fortsätter ja, det där?
1: Ja men det gör man. Först när man börjar jobba med dem så får man, Läser man ju mycket Jag var inte så gammal när jag läste Jane Goodalls bok, bok Vet du vem Jane Goodall är? Det är ju kvinnan som levde 20 år i, i Gombe Och studerade schimpanser Som har lärt oss om schimpanser Hur de är och Jane är ju över 80 år idag En fantastisk kvinna och Hon har en bok som heter In the shadow of the man och den läste jag på engelska första gången Jag låg och trogglade mig igenom Ett engelsk lexikon och läste den där boken Och förstod, där fick jag ju lära mig Hur, hur de fungerar Och hur, hur de behöver Stimly och använda redskap Och, så. och det, den hade jag ju med mig då och sen under resans gång när man jobbar med schimpanser så är man ju ute på, på möten och, och, och träffar andra kollegor som har jobbat längre och sådär. Det är ju liksom ett nätverk av människor som brinner för chimpanser som man bygger upp under årets gång. Och sen börjar jag ju jobba internationellt och sådär så och reser till Afrika så att det, man lär sig under tiden så att säga.
2: Men den verkliga eh, grejen kom ju när, vad jag förstår, du fick. I kontakt med en schimpans som var i karantän.
1: Mm. De här gamla schimpanserna som hade suttit i den här hemska miljön de, de uh, gick ju bort på grund av ålder och så. Vi hann bygga en, anlägg, en ny anläggning och dem först. Det måste jag få berätta. När vi skulle släppa ut de här gamla schimpanserna som hade suttit i den här 20 kvadratsburen och inte gjort någonting. Och så byggde vi två stora öar med träd och gräs. Och så skulle vi släppa ut dem där. Och där stod jag och tänkte att jippi, nu får de komma ut. Men det kommer ju det några schimpanser eller? De smög ju under, var kulvert där liksom under och så ut på öarna. Och så smög de och så tittade de där och där himmen, och det var de ju rädda för. Och kände lite med foten så vågade inte gå ut. Och till slut så gick det ett par dagar, vi stod och öppnade luckorna varje dag. Det kom inga schimpanser. Till slut så sprang hannen ut först. Nu får det bära eller brista såg det ut. Så tog han full fart efter och så två honer till. Men den sista honan hette Sita. Hon satt alltså, ja hon satt ett år kvar uppe innan ett vi fick ut Ja, hon satt i sin bur där uppe. Vi fick inte ut henne. Och till slut sprang hon ut. Jag, jag kan inte säga att det var helt om. men närmare i alla fall. Satt hon där och inte tog, vågade gå ut. Hon satt kvar i sin bur där och, och hängde. Och där hade ju hon suttit hela sitt liv. Och till slut så sprang hon också ut en dag och då sprang hon rätt upp i träd minst såväl och höll om sig längst, längst upp i trädtoppen och tittade sig runt precis och bara, vad har jag kommit någonstans? Och det där gjorde så ont i mig att vi hade tagit bort alla naturliga beteenden som de har att klättra i träd och vara ute och röra sig. Och jag jämställer idag när jag är ute och pratar om när vi släpper ut människor från institutioner som också har fått suttit instuderade och så ska man ut med dem och så ska de klara sig själva. Förstår vad vilsna och rädda de var. Liksom. Och då sa jag till, till Jon som hade hunnit blivit min make då att eh, får vi någon gång bli ansvariga i den här parken så måste vi lova varann att de djur som vi har i alla fall får utveckla något sån här normala beteende som det går i en djurpark. För vi har ju redan tagit bort det mest naturliga och det är ju att de sitter i en djurpark. Mm. Och det, då, då måste du ha fingertoppkänslan när du jobbar med djur för att, att, att de ska kunna må bra och den, 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 det har jag bärt, bärt med mig hela tiden och sen kom det, gick ju de, fick de bara något, några år de här innan, de var ju gamla redan då och så skulle vi ha en, börja med en ny grupp och då i München så fanns det en liten handel på fyra år som heter Santino som vi kunde komma upp till oss det ju, finns ju en massa artkoordinatorer som sitter och, och, och sköter de här schimpanserna som finns i europeiska djurpark. Jag ska inte gå in så mycket och krångla in mig på det. Men det finns inga viltfödda, utan de, de är ju födda i djurpark. Och då kom han till Furixparken. Och då skulle han sitta i karantän i fyra månader. Och en liten schimpans som behöver sin familj och behöver sin trygghet skulle sitta helt isolerad. Och jag kan ju erkänna att det var ju inte någon speciellt trevlig karantän heller, en litet utrymme. Och då det på, jag var, är det på parken? Ja, inne i parken Och där började jag vara med honom Och var varenda kväll när jag gick hem Så hade jag en liten schimpans som satt och höll i mitt ben I byxorna och bara skrek När jag skulle gå därifrån och höll i sig. Så jag fick liksom ta honom och kasta innan, Låsa och gå därifrån Och då klättade han upp i fönster i gallret Och så satt han och ruska i gallret Och bara skrek ja, Mitt hjärta det höll ju på att gå sönder varenda dag när jag gick hem Så då gick jag hem till honom och sa att Ja han behöver mig mer än vad du behöver mig Så nu flyttar jag i princip inte honom Och det är här man behöver ha en kar Som är lika intresserad Och För han förstod ju också det Så att, jag var ju inte där hela tiden På nätten och så Men jag var ofta kvar på natten Och var tillsammans med hela tiden där. Och eh, det var en lycklig schimpans Som klöp upp till mig den första kvällen När jag var kvar, det glömmer jag aldrig Höll om mig med sina små armar Precis som är du verkligen kvar hos mig och han plockar på men det är ju inte loppeschimpanser Schimpanser plockar på, det kan vi komma till sen utan det är ju liksom socialt och vi låg där och höll om varandra och plockade på varandra och det var ju där vi byggde våra band han och jag Det var, så, där inne var vi ju tvungna att göra saker, Jag lärde sig att måla han lärde sig måla. Måla. Jag tog in måla grejer, han lärde sig måla Och han var med när vi städade och gjorde rent Så var han med och sopa, Och hade egen liten trasa och torka med De är precis som, vi, som en unge, en liten schimpans Han hade ju ingenting annat att göra Och då var ju jag tvungen att, att, att sysselsätta honom. Och när jag höll på och gjorde rent och Så, så var ju han med och lärde sig att skrubba och skura och grejer. Så han var den fena på det, Jag tyckte det var jättekul
2: det är ju helt och sen, otroligt. Det kan man ju inte tänka sig att, att man kan lära en
1: chimpans. Ja, och de tar ju efter. De ja. apar efter. Det är, varför heter det, Man apar efter. Och de är otroligt uh, snappar upp när man gör någonting. Och gör efter och tittar och lär. Så det gjorde han ja. Och sen kom han ju utifrån den där karantän och då skulle han träffa två nya tjejer. Först kom det en från Boråsparken och sen kom det två unga tjejer till. Och de kom ju direkt från Boråsparken för det var inom Sverige- Tre blyga flickor som satt där och tittade fram. Och han satt bakom mitt ben och höll och tittade fram och var lika blyg för de där tjejerna. Och då kände jag att jag blev ju liksom den här vuxna i gruppen. Fast det var lite känsligt när jag gick hem till honom och så Jag kommer nog inte hem riktigt än, för jag måste sova och ta med dem här också. Tillsammans med dem och bli en del liksom och få ihop den här lilla gruppen. Så då borde jag nå lite där uppe på nätterna, ja. På hyllorna högt upp. Då var det ju en stor, större anläggning. Så att då var det var ju 4-5 meter upp så var det hyllor som de bäddade på. Så där sov jag. Det var tur att, att jag var ung. <laughs> Idag skulle det ha svårare, brukar jag skämtsamt säga.
2: Men jag tänker på. Tänker de inte att men här är ju, det, här är chimpans, det här är ju ingen schimpans det här är ju någon annan eller hur, hur Nej, tänker men det, det de, gör
1: de ju inte, Det är klart att de vet att jag inte är schimpans men människor är ju i en djurpark så är det ju människor i deras liv det är ju ofrånkomligt. Har du schimpanser i en djurpark så kommer de att vara mellan människor Och att jag var tillsammans med dem, det var ju liksom mer att försöka få ihop gruppen och att få det att fungera, att han inte skulle bli ledsen i karantän och få psykiska problem. Sen tänkte jag sluta, nu, nu slutar jag med det här.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer.
1: men jag märkte ju att jag var en positiv eh, sak i deras liv och jag att jag fortsätter med så länge det går då och jag måste ju säga att hela den här resan jag fick göra har ju betytt så mycket för schimpanserna dels för att, att jag har kommit in med saker och varit rolig men också att jag har fått ut budskapet i och med att jag har varit accepterad som flockmedlem och fick vara att det var så pass unikt och att jag hade den här unika relationen med dem det gjorde ju att vi fick ögonen på oss och alla började lära känna vem jag var alla människor som var där och tittade i Furvik när jag var inne hos dem stannade till och jag hade visningar och berättade om skimpanserna och hotet och hur de fungerar så fick vi ut budskapet runt skimpanserna och sen kunde vi ju samla in pengar också på ett helt annat sätt så att det var ju liksom en, en tanke med det hela att de här ska vara ambassadörer för sina vilda artfränder. Och för att nå ut som ambassadörer så jo, var det ju mycket enklare att få ut budskapet när jag var där. Och hade den här unika relationen som ingen annan hade. Vi har press och tv och tidigare, har ju varit otroligt mycket sånt. Och det har ju gjort att vi har fått ut budskapet på ett bra sätt.
2: Men... Jag funderar på, när du berättar detta Finns det några speciella egenskaper Som, som du hade med dig eh, Som gjorde att, att du faktiskt kunde ha den här eh, kontakten redan från början
1: Ja, det kan jag säga Att eh, jag är en människa som är väldigt extrovert Och jag reagerar snabbt När jag är arg, då står håret rätt upp Och då är jag förbannad Och då syns det och när jag är glad så är jag jättegrad och när jag är ledsen så är jag ledsen. Så jag har väldigt tydliga signaler och jag är, pekar kanske lite med hela handen så det kan jag väl säga att jag så är. Men samtidigt så blir jag inte sur lång stund utan det är här och nu och jag säger till och det är bra och så här. Och, och, så de läser mig väldigt bra. Jag är lite schimpans. För så är schimpanserna. Väldigt tydliga i sitt språk. De visar när de är glada, ledsna och så. Och ska du jobba med schimpanser så måste du det. Du kan inte tänka att vi tar det där sen. Utan det är precis då du vill göra det. Och då du lär förstå liksom, vad det handlar om för någonting.
2: Men hur gjorde du till exempel om, om någon av de här chimpanserna inte betedde sig så som du eh, ville eller som du tyckte ja, var
1: det, det, ja, Man behöver inte göra så mycket. Har man det där i sig, har man en viss dominans utan att behöva vara elak jag behövde inte ha det för att jag är tydlig redan från början liksom i mitt språk och, och sen är det ju mycket kärlek och förtroende det handlar ju om förtroende i grunden du kan aldrig komma till en sån här position genom att vara dum och slå eller något. Jag har jag aldrig behövt slagit om utan det är ju liksom att, att visa känslor och visa kärlek och, och, och samtidigt vara klar med att säga att nej, det där vill jag inte det, det tydligt nej Med hela kroppsspråket och tyngden bakom så förstår de det Det är klart att jag kanske har truffat till dem lite För det gör ju dem i varann så sagt till dem Men, men det är kroppsspråket och, och, och att du menar dig du kan inte vara liksom, säga ifrån och så menar du inte, eller? Nej, Santino, det får du inte göra. Utan nej, det här, nu, det, där vill, jag, det där vill jag inte. Du, du... Och det lär de sig när de är små direkt att, ja, oj, så här fick jag tydligen inte göra.
2: Den där lilla rösten lät ju ungefär som man hör vissa hundägare ja, det är, säga till sin stora hund.
1: Det är ju samma sak där med hundar. Det handlar ju om förtroende. Ett ledarskap handlar ju om förtroende och, och, och relation. Utan en relation så får du ju ingen ledarskap heller. Och en relation bygger ju att vara där mycket, vara tydlig, visa vad du vill, ta om när de är duktiga verkligen bekräfta varann Dari morgon bekräftar man varann och när man kommer in och talar om att man tycker om varann, och det är ju sådana där saker som, som man gör att man kommer till en viss nivå, och vissa människor har ju mer förmåga att kunna göra det där och ska du jobba med schimpanser så måste du ha väldigt mycket av det där. det är nog ganska bra om man är lite extravärt och inte för jag menar det kan stå folk runt och titta och du, de tycker ju kanske att du beter dig som en idiot, för de förstår ju inte varför du gör så där och då får du inte tänka att nej, nu är det många som tittar på mig. Så här kan jag ju inte bete mig. Eller? Vi får ta det lite sen. Då är det för sent. Det här och nu som vi gör det. Sen om du står för det hundra och tittar på det spelar ingen roll.
2: Men var det någonting du med det som du hade lärt dig- i och att du hade haft mycket kontakt med djur redan innan? Eller var det någonting bara som... Jag
1: tror att det ligger lite i ens natur. Jag är uppvuxen i ett sånt hem. Högt i tak. Min, mina mamma och pappa var så- Högt i tak, sa vi och sa om man tyckte och mycket kärlek. Så att jag, liksom, jag tror att det ligger lite i mina gener att vara så. Jag vet att när, när jag nu kom hem i mitt hem så var han väldigt förvånad och tänkte, är de osams nu? sa de, När min mamma och pappa kunde prata med för det var tydligt så här. Men det var de inte, utan, och sen var han förvånad att, åh Gud, vad mycket kärlek de här. De fick kramas och tyckte om varandra och visade det öppet. Så att det kanske kommer lite hemifrån, tror jag. Att, att mina föräldrar var så. Jag tror det i alla fall. Det ligger lite i, i, i genen. Det, det är inget, ingenting som du kan lära dig. Utan människor är olika. Och vissa passar att jobba med schimpanser. vissa passar nog inte.
2: Men det ger också en ganska stor portion självkänsla och självförtroende kan jag tänka mig.
1: Ja det gör det. Absolut. Men, men det kan vara svårt också i, i kommunikationen med människor. Så kan det vara många som missuppfattar mig. Tack vare att jag kanske säger vad jag tycker lite ibland. Ändå med åren så lär man ju sig att vara mer försiktig. Man lär sig även läsa av människor och vara lite försiktig. Men visst har det följt med mig många gånger att jag är kanske lite för tydlig ibland och säger vad jag tycker.
2: Men var det nästan lättare för dig att läsa av chimpanserna, läsa av människor?
1: Ja det är det ju, det är, lätt, det är lättare för mig att vara ihop med djur än vad det är att vara ihop med människor för med människor måste jag hela tiden tänka på hur jag beter mig, liksom, det där kan jag inte säga och där, där måste man vara lite försiktigare för människor, människor uppfattar ju på ett helt annat sätt än vad djuren gör
2: Finns det någonting som säger att ja, så där kan man inte göra när man, när man eh, umgås med schimpansen? Finns det några här tydliga grejer som att det där, går, det där funkar inte eller så där får du inte bete dig?
1: Ja no, det, det är väl det där när, när de försöker kontakt med dig och du inte ger dem någon kontakt. De inte får någon feedback. Får de inte feedbacken då vänder de ryggen till slut och då kan det ju bli farligt. Så att eh, du måste liksom hela tiden läsa av dem och vara, vara med och vara alert på, på situa i situationen. Liksom, för att de är ju väldigt så här, kontaktsökande och, och ja, för stunden. Liksom. Du, du förstår du vad jag menar, det går liksom inte att... att och inte ge dem den här feedbacken. Om du ska jobba med dem alltså. Även om du inte går in till dem. så när du jobbar med dem bakom galler. Så måste du ändå ha, skapa den här relationen. Och då måste du liksom förstå dem. Och inte kanske bara gå förbi. Och så ser du dem inte. Och någon kommer, kommer de till galler så här och ropar och skriker. Och så bara går Och så bryr du inte om dem. Liksom. Gör du det ofta så blir det ju till slut. Nästa gång du kommer så kan du åka på en sippa. Då blir de ju arga istället. Så att du liksom. Du lär vara... Du vara hela tiden med i, i beteendet så att säga. Men
2: hur bekräftar man eh, schimpanser?
1: De bekräftar varann genom att gå fram och så lägger de kinden emot varann. Så här, och så <skratt> säger de. Det betyder att hej, jag ser dig kompis. Vi tycker om varann. Och det, det är så mysigt för det, det gör de varje dag. Varje, om När de vaknar på morgonen så går chefen runt och så bekräftar man varann. Och så, <skratt> säger man. Det behöver inte vara lång stund men att man ser varann. Och det där gör John och jag också när vi ser bara. <håll> så man säger att vi är <hör> yrkeskapadda. Men det betyder så mycket. <håll> säger man bara. Och, och, och jag brukar säga hur många gånger går inte chefen genom en korridor fram och tillbaka. Och så ser han inte Lilla Greta som sitter där på kontoret kanske och säger ingenting till henne. Hon sjunker längre och längre och längre ner och tycker, varför ser de inte mig idag för? Jag menar, skulle han varit i chimpansen, så skulle han <håll> gått förbi och gjort lite något så här och sett henne bekräfta för att få gruppen med sig du måste ju, alltså de har ju inget tal de har ju ett språk liksom, heller, de har ju inget tal de, de pratar ju med ljud och läten och signaler och sådär. Och för att få den här gruppen att fungera och för få få gruppen gå åt samma håll så måste de ju bekräfta varandra på, liksom, hela tiden och det, det är jättemysigt just det där och jag måste få berätta mer om den här bekräftelsen första gången jag träffade Uh, när, när Tom Widersson en, en kille som var vd i parken under, under många år När han började jobba hos oss så tänkte jag Åh nu har vi fått en ny vd igen Jag har varit med om några vd under min resa Och han kan ingenting om aper Nu måste jag försöka lära honom mer om aper Och då åkte vi till uh, Norge För där skulle Jane vara och, och berätta Och ha en föreläsning och då tog jag med Tom och hans fru och så var vi där och han tyckte det var fantastiskt att lyssna på denna kvinna. Och sen på kvällen så satt vi nere i foieen på hotellet där vi bodde. Och det var fler apmänniskor som var där och lyssnade också. Kollegor som jag kände igen. Och så kommer Jane och går ner för trappen. Och Tom var ju också med och hans fru och det var ju inte apmänniskor. Och så kommer hon och går ner för trappen och så får hon syn på oss och så går hon fram. Och så var det ledigt bredvid min gubbe Johnny. Och där sätter sig Jane och så tar hon Jonus hand och så smeker hon på handen och så böjer hon sig fram och så säger han Och då säger Johnny, också Och så säger Jane Oh, it's nice to be with people who understand Så hon bara... Ja vi tänkte inte mer på det för vi, Alla förstod ju Men det gjorde ju inte stackars Tom Så när vi gick till hotellrummet sen på kvällen Så kommer han fram till mig och så säger han Inga, han kallar mig för Inga Vad gjorde hon med nu för något Smek på händerna och han öra mm. Och då sa han Ja men just ja vi har ju honom med Så då förklarade jag för honom Och då så, så tittade han på mig Fick en rynka i pannan och så sa han Du vilken jävla tur att hon inte satt sig bredvid mig <laughs> det tycker jag så roligt
2: Men vi ska komma in lite på det här Just människor och likhet Men jag kan, inte, jag kan inte låta bli Att tänka direkt på När du säger att eh, ap eh, Som flockledaren går runt På, på morgonen och, och, och hälsar på, mm. på alla men det är väl lite det där eh, Man kan få väldigt enkla poäng Om man går runt på kontoret och säger god morgon
1: Ja visst, absolut och när jag är ute och föreläser så brukar jag berätta det jag säger, Ni kanske inte kan gå fru, runt och flåsa varandra i örat Men man kan i alla fall se varandra och bekräfta varandra på morgon Och då skulle ni må mycket bättre men när jag kom till jobbet, då satt allihopa chimpanserna i fönstret Och skrek av glädje Då brukar jag säga hur många kollegor gör det när ni kommer till jobbet <laughs> Det är inte många <laughs> Nej verkligen Nej. inte
2: men eh, du fick ju också ha hand om några schimpansbebisar, eller ja. väldigt eh, små. Kan du berätta lite om det? Ja,
1: det var ju så att det hände ju att eh, det blir födslar och eh, att det blir traumatiserade födslar. Att mammorna kanske inte tar hand om den. Så den första, den kom, båda två kom från Kålmorden faktiskt. Den första eh, dog mamman, hon var en väldigt gammal hona som födde. Och när lilla Manda som hon hette var fyra månader så dog hennes mamma och då frågade om mig om jag kunde ta hand om den eftersom jag har en relation att kunna vara inne i gruppen så kanske jag kan lära den här lilla schimpansen att fortsätta vara schimpans för det är ju ett problem att lyfter du dem och har dem för länge utanför bland människor så glömmer de bort att de är schimpanser de blir liksom förmänskligade och tappar alla normala schimpansbeteenden och då är det svårt att föra in dem i gruppen igen de måste liksom bibehålla det här veta det här, det här språket och signalerna och då så så det är lättare för mig att kunna vara med den här lilla bäraren på magen Och vara med den där inne Och det gjorde jag Och då hade jag en hona som hette Linda Som var fantastisk Och hon var så intresserad av den där Och fick låna den och bära den Och, och, och har den och så här. Och så kommer hon och lämnade tillbaka den till mig sen och, och Så här. så att det varit en, en naturlig ingång i gruppen Och sen... Kunde jag lämna in här i gruppen, och, och det var Linda som, som var hennes adoptivmamma mamma. Och det, är, det är också väldigt unikt, den hornan att hon, att hon blir en så fruktansvärt bra mamma. Och sen efter fem år så kom det en ny unge i, i kormården, En liten schimpans som man inte tog hand om. Och då hade jag sagt att aldrig mer. För det är extremt jobbigt att ha en liten schimpans på magen. Och man lägger ligga med dem och sova med dem. Och så där och ge dem nappfraska var fjärde timme i början. För man kan inte sätta in dem när de är jättesmå. Och I och med att inte hon hade någon adoptiv mamma från början då, så, så kunde vi inte det Så då fick man ha dem, sova med dem Och ha dem som en liten bebis så inte vara bland så mycket människor För man ska inte springa ut med en schimpans För det blir fel signaler utan Man ska inte ha schimpanser bland människor Utan de ska vara bland schimpanser Det är ett nödvändigt ont brukar jag säga
2: Så du hade den lilla hemma då? Ja,
1: första året hade jag Inte riktigt ett år Men hade med lilla manda hemma jag Åkte mellan Aphuset och hemma i princip hur, hur sköter
2: man en sån liten? Ja, biten? man bär
1: den och har den på magen. För en, det har ju honorna hela tiden. Och det är det som är så viktigt, att de har närheten. Och vi lägger ju våra barn i en säng. Det kan du inte göra med en chimpans, För lägger du dem i en säng, och du kan. Men då blir det oftast fel beteende på dem. Att man ligger och håller i en snuttefilt och så vaggar man fram och tillbaka. så här Och då får man sådana här vaggbeteendena. Och det sitter kvar även när de blir vuxna. Mm. Så att det var att var med dem Och återigen så hade vi en liten schimpans i sängen under ett år John och jag <går> Jag har haft en make som har varit väldigt tolerant med Och älskat schimpanser som jag
2: Men en sån liten schimpans börjar liksom röra sig själv in i huset sen?
1: Ja det gör ju det tyvärr Vi var ju mest i avhuset på dagarna Så de var ju trött när den är hemma Men de, de gånger när de var hemma och blev lite större så Flängde den ju överallt Så att det förstörde ganska mycket kan jag säga, I köket och sådär Så att det är ju det som gör sen att man Måste in med dem i gruppen Och man kan sätta in dem i gruppen när de börjar äta Lite fastare föda Och när de inte behöver ha så mycket mat på natten Det är ungefär som ett litet barn Då kunde jag liksom lämna in den i gruppen då men är... vi fick rusta ganska bra efter första schimpansen, det kan jag säga. Och jag vet att Jonas sa det blir inte en schimpans i det här köket. De vet, för han byggde ett nytt, vi byggde ett nytt kök sen efter måndag men det blev det ju. man var men man var
2: liksom berätta vad 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 det liksom rivet eller vad nej inte
1: som det rev ju ut lådor och, och hade så och handtag bröt av och lite så här, och det varit ju lite skador här och där hängde dörrkarmar och så gjorde de ju så att det är klart att det var ju en simpanse men hon, det var sommar under un, hon var liten som du var så vi var ju mycket på altan ute och på gräsmattan och så här alltså, de gånger vi var hemma
2: men de springer inte iväg ifrån <pekathet> Nej, det gör de inte.
1: Nej, de håller sig runt mig. Så det var inga problem. Men det, var, det som var problem var ju att man inte ville ha massa folk runt. För att det blir liksom, som jag säger, fel signaler. Så att vi hade ju en väldigt begränsad vänskapskrets. Och så hade jag även några eh, kollegor som kunde hjälpa mig att ha hand om händer när, när jag var tvungen att göra någonting annat. För ibland måste man ju faktiskt det i vårt liv. Och då kunde hon, lärde hon känna dem också så kunde jag lämna henne när hon var hos. De, de också då Men, men målet var ju att så snabbt som möjligt få in dem i gruppen Det är ju det som är målet Och sen kom det ju en till dag efter fem år och då hade ju den här blivit så pass stor så att det var inga problem. Men schimpansorna har sina barn ungefär i fem år. De diar i fyra år. I fyra år? Mm, så länge har de di till dem. Och under de fyra åren så, så brunstar inte schimpanshorna igen. Alltså den, den, är, den tar inte emot handen. För att så länge den ger en di så kommer mm. den inte i brunst heller. Ganska fiffigt så. Mm. Och, så det var ganska normalt efter fem år att, att hon skulle få en ny unge, Linda. Och då var det en till liten unge som kom upp till mig. Och den var ju i princip nyfödd. Så den var jag också tvungen att ha hemma ett tag. Men jag kunde föra in den snabbare i gruppen. För då hade ju Linda lärt sig att vara mamma.
2: Du var in lite tror jag på det här med att... Ja, men de plockar på en och petar den i näsan och sådana här grejer. Vad, vad, vad innebär det?
1: Ja, men det har vi alltid sagt att apor plockar loppor. Det är ju liksom inrotat i, i vårt system att vi tror det. Och det är det ju inte. Det är en väldigt social funktion att känna närhet och lugn och, och gemenskap i gruppen. Så att det var ju den mysigaste stunden tycker jag när man fick ligga i gruppen och vi låg och plockade på varandra allihopa. Och känna liksom att oh, man blir lugn och harmonisk. För det är ju det, ta på varan Så att när jag kommer ut på ön så brukar jag lägga mig ner. Och så brukar de pilla mig lite i näsan. Och titta med öronen och i håret gå igenom. Och det bästa de visste var att ta med strumpen och pilla mig mellan tårna. Titta om jag hade en i mellan tårna. Så brukar jag säga när jag är ute och pratar att Gör det. Sätt det lite mer och, och ta på varan. Inte pilla varan mellan tårna. Det kanske inte kan göra. Men just det här. Att, på dagen, att, man, att man vågar ta på varan. Det räcker ju att lägga en hand på axeln. Eller någonting sånt där. Så känner man ju liksom en lugn. Och, och, och gemenskap. Och det är jätteviktigt. Och då lugnar man ju hela gruppen. Man känner ju den här gemenskapen. När man sitter och gör det här. Plockningarna. Och går igenom pelsen. Det är ju skräp och små... Grejer som de hittar hela tiden.
2: På lunchen som vi hade innan här så, så sa du också att de, de visar ju rompan till som man får klappa den ja, också. Ja,
1: de underkastar sig så. Honorna när de underkastar sig handen, för, för det är ju så, en schimpanschef han, han är ju chef. Och det finns även honor som kan vara chefa. Det är ju en strikt rangordning i en schimpansgrupp. Och då är ju de äldsta individerna som står högst upp, och så får de yngre vara längre ner på rangskalan. Och jag var ju högst upp tillsammans med Santino. Och när jag kom ut och hade mina förevisningar på ön och berättade för människor som stod där, då, så hade jag mat och grejer med mig. Och då kom ju honorna och var jätteglada skrek och så vände de upp rumpan och det är ju liksom en underkastelse och då lägger jag med med ner och tar dem i rumpan och så låta och prata och så här och så tog de mig lite i rumpan och så stod vi där och bet varan och då hörde jag folk som stod runt omkring och sa är de pervers de det vad gör de för någonting och återigen, det är ju liksom att jag skulle ju inte kunna säga att nej, nej, gör inte det här nu, det kommer folk det här tar vi sen då skulle du kunna vända till aggression istället. Här kommer jag att fjäska för dig och så puttar du bort mig. Det gäller ju där att jag förstod vad det var och så göra så. Och när vi hade gjort den här ritualen sen gick vi och, och delade ut mat och pratade. Liksom så här. Så, att, så det tycker jag är en liten rolig grej att uh, när du ska fjäska för chefen så vänder du upp rumpan. <laughs> så det gjorde jag till den här Tom Widersson som var min chef under många år. Som fick lära sig om apor. Då började jag knacka på dörren Och så öppnade jag dörren Och så satt jag in rumpan Och så gick jag in Och ah, då ah, ah, jag som en skimpans. Och då sa han alltid Och vad vill du nu då Men jag lovar att förhandlingsläget kom på en helt annan nivå Än om jag bara knackar och jag har gått in
2: ja, det Är det kanske någonting man ska inleda Ja, varför inleda inte det är mycket var att lära utav
1: de här djurna Inleda löneförhandlingar Ja, men prova Ja, det och ju... då hade jag ju lärt honom att han skulle ta mig i rumpan Och då brukar han ta mig i rumpan och säga Tänk om Lisa såg mig nu <laughs> Men Lisa var min kamrat Så hon visste om att vi, att vi Gjorde det där, skämtsamt Men vi hade kul på jobbet
2: <laughs> Ja det förstår jag ja. ju verkligen Men eh, du sa just det att Du, du fick vara chef tillsammans Med eh, Santino. Santino Var det en sorts delad ledarskap Ja eller hur ska man det var
1: det, det. det var det. Jag lag mig liksom aldrig i hur han skötte gruppen och det, det sa jag redan när jag började vara tillsammans med dem. Ska han utvecklas och bli schimpans så måste han ju få vara schimpans. Så jag liksom, uh, lärt honom när han hade sina dominanshandlingar som kommer i tio års ålder, När han skulle börja bli vuxen för de börjar bli könsmogen vid tio år. Och då börjar hannarna visa sig stor och stark och springer omkring och blåser upp pelsen och trum trummar och ha sig. Och bara för imponera på tjejerna. Och tjejerna tycker att han är jätteimponerande. Och det där beteendet kommer ganska fort. Det kan vara liksom att det är någonting som retar han utanför. Och det står nog folk. Det kan vara någon kar han retar upp sig på eller någonting. Och visar, det här ska jag visa dominans eller någonting för att visa mig duktig. Och jag har ju lärt mig schimpansens språk. Och det är ju väldigt små signaler som kan betyda så mycket. Så när chefen sitter och börjar vifta med tårna så här. Viftar han lite på och så här. Och så åker pälsen ut, och så ser man löppan och åker ut, och så ooo, 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 och börjar han skrika så här. Då springer tjejerna upp i träden, för nu vet man att nu kommer det någonting. Och då mm. sa jag till, till maken och mina kollegor, hur fridens namn ska jag hinna upp där över de när det kommer. Och då tänkte jag att då får jag väl gå ut då, så att jag inte kommer emellan, för, för då kan han ta en sån här dans runt och liksom stampa ner dem om de här är i vägen. Men så tänkte jag, jag går och ställer mig lite på sidan. Så jag gick och ställde mig bakom lite på sidan. Så fick han stampa på där. Och tjejerna satt i trädarna och tittade. Och, så. och sen när han vaknade upp, de är liksom i en trans. Då börjar han, först han tittade efter var mig. Och så kom han fram till mig och sa Visst var jag duktig nu morsan, ungefär så. Först så han nej, det här får du sköta själv. Jag bryr mig inte om det. Men när det där upprepas så tänkte jag Ja men det är ju mig han fieska för. Efter de där. Det är ju mig han vill ha stöd utav. Då måste han ju tycka liksom att det är du och jag. Ser du inte vad bra jag var? Så då började jag ge hans stöd. Och så satt vi där och höll om varandra. Och gjorde de här bekräftelserna. Och då satt ju tjejerna uppe i trädena och tittade. Och tyckte att jag var jättestor och stark. Eftersom det var mig han fjäska för. Och så kom de ner också. Och så satt vi där tillsammans allihopa. Och då fjäskade de ju för mig tjejerna också. Och tyckte att det är dig han fjäska för. På så sätt så förstod jag att. Att, att de såg upp till mig väldigt mycket. Och jag tror att jag var, hade någon slags mamma-rollsfigur i Santinos liv. Jag var inte hans chef utan... Och mamma... Det finns inga som är såna morskrisar som skimpanspojkar, det kan jag ju säga. Jaså? Yes, så? kan man först fundera varför killar är morsgrisar. <laughs> det är vår närmaste släkting, skimpansar. De är extrema morskrisar. Har en väldigt stark relation till sin mor. Har de stor respekt? Hela livet. Stor respekt och stor relation med mor hela livet kan man säga
2: den här podden sponsras av Life Genomics, ett ackrediterat laboratorium i Göteborg som bland annat erbjuder covid-tester har du precis bokat en resa på kort varsel och behöver PCR eller antigen-test för covid-19 ja, då kan du gå in på coronapassport.se för att hitta en vårdgivare i din närhet och boka tid för test- och friskhetsintyg. Life Genomics har samarbete med 150-tal kliniker över hela Sverige. Och nu, nu kommer det nyhet. Om du reser från Arlanda eller Landvetter, då kan du även testa dig direkt ute på flygplatsen vid Life Genomics Lab i samarbete med vårdgivaren Express Care. Där kan du få ett antigentest med resintyg inom så lite som 30 minuter och ett PCR-test och reseintyg inom två till fyra timmar. Så gå in på expresscare.se och boka din tid direkt. Tack Life Genomics! Du fick ju vara där inne, men vad hade hänt till exempel om... Ja, men, till exempel om jag hade kommit in där i, 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 in i den här, På den här ön
1: Där dråkte du fortare en kvick Det kan jag ju tala om. Vad, Hur de har, de, har de bara talat, för, talat om Att här nu har du kommit fel killen Och en schimpans han, det, Som jag sa fyra fullvuxna människor det, det skulle kunna vara livsfarligt Du måste vara accepterad i gruppen Och vara fullvärdig medlem För att kunna gå in De, de visar ju först med att nu har det kommit fel genom trumman och springa mot och sådär. Men hinner du inte undan så då skulle det vara farligt.
2: Det var inte så heller att de liksom på något sätt, om du hade visat att det var okej? Okay nej, nej, nej,
1: det spelar ingen roll. Min make hade en jättebra relation med honan Linda- och henne kunde han Om hon var avskild kunde han fortsättningsvis gå in till henne. Och det berodde ju på att Linda är nog den sista schimpansen som kommer från Afrika upp till Sverige. Och det var en, en svensk familj som jobbade i Liberia som fick den här Linda- Alltså det, det är ju sån, så mycket schimpanser som hamnar fel genom tjuvskyttning. Och, så här. och små schimpanser, man kan köpa dem och så. Så de köpte den här utan några militärer när de bodde i Liberia. Och hade henne i hemmet under ett något år. Sen börjar ju hon klättra på rangskalan, för det är ju det de gör, små schimpanser. Och då börjar hon ju bita små småbarnen i familjen och så. Här. Och de var ju inte schimpansmänniskor. Det jag försökte förklara när jag hade schimpanser Var därför inte jag hade dem ihop med en massa människor och Var tvungen att få in dem i gruppen fort Men när lever de hemma så klättrar de ju på rangskalan Och då blir de ju farliga till slut Så de visste inte vad de skulle göra av den här Linda Och sätta henne i en djurpark i Liberia Ja, det är inte roligt eller? Det var ju sämre än vad det var när jag började i djurpark Så då fick de tillstånd Utav myndigheter Så hon togs till Sverige med rätt papper och tillstånd Och de skulle ta henne till kolmården och hon flög sin liten låda, den där stackars schimpansen, som inte visste att de var schimpansen till Finland. Och Åkte båt från Finland och kom till Kormorden. Men hon skrek ju rätt ut. Hon visste inte att de var schimpansen. Hon var ju livrädd när såg schimpanserna. Så de kunde ju inte få in henne i gruppen. De har ju tagit i livet av henne om de har slängt in henne. Så då frågar de mig då också. Det var ju den första gången de frågade mig om jag kunde ta henne. Eftersom jag hade relationen med de här lilla gruppen. Så då tog vi upp Linda. Och det var ett tufft jobb att göra schimpanser av henne. Herregud, jag satt i flera månader och med henne med, utanför Bun och Santino. Och, och, och hon var livrädd. Och han, han gjorde allt. Han tyckte det var jättekul att det kom en ny liten tjej. Han gjorde breakdance, alltså han visade rumpan. Han sprang omkring och hoppade och och Hon bara skrek, hon var livrädd för han. Men till slut så började hon ta efter och titta mer och mer och läterna kom och det, det, var, det var ett enormt tålamod och, och jobb. Och så hade vi en liten schimpans som vi kunde skilja från och så kunde hon gå in till den. Och, och så så att, i princip så lärde jag henne att vara schimpans och henne fick jag ju en jättestark relation med givetvis. Och även min make. Så han, han lärde känna henne under den där tiden När vi hade henne på rehabilitering För att bli schimpans Så, Och det kunde han fortsätta med hela livet Han skulle kunna gå in idag och jag också Hon skulle aldrig glömma mig Och det gör ju ingen i gruppen, inte Santino heller Men det brukar jag säga Det är ungefär som att få ett barn Som är traumatiserat Och försöka få det att göra den, göra den Till en normal individ Så det var jobbigt Nej,
2: det kan jag Det måste vara en resa.
1: Mm, det var en svår resa, men det var kul. Och det var hon som var den här fina adoptivmamman sen. Mm.
2: Du, eh, nu har vi varit inne på det här eh, några gånger och touchat vid att eh, det finns en sådan likhet mellan hur vi människor be beter oss och inte beter oss mm. och, och, och eh, skympanser. Eh, men eh, vad, vad är det vi kan, vad är det vi kan lära oss av eh, skympanser mest tycker du?
1: Ja, ärlighet och tydlighet tycker jag är viktigt Och kärlek Utan det så, så blir du inte någon bra schimpans medlem Och det är väl det vi kan lära oss Det som jag var inne på Att, att tydligheten och, och ärligheten Att verkligen mena det som du säger Hur många är det inte som säger en sak och menar någonting annat Och det går inte i schimpansgruppen De läser av dig ganska snabbt också och i chimpansens värld är det, är det ok att, att vara förbannad. Bara du är tydlig med varför, brukar jag säga. Och sen så lösa upp konflikter. Om, för en konflikt blir det ju hela tiden i vår miljö. Och det blir det i chimpansens miljö också. Det är konflikter hela tiden. Men att lösa konflikterna och att man liksom löser det ordentligt och, och, och liksom, så att det blir bra innan man går och lägger sig kan man väl säga.
2: Men hur, hur löser schimpanser Konflikt med varandra Kan du, kan du beskriva ja, det Ja många något
1: gånger sätt? så är det hannens roll också Att bryta om det får två individer Som börjar slåss och så här Och vi får konflikter och bråkas Och att han, han går emellan och bryter och, och är tydlig med att det där accepterar jag inte och, och då kan ju han Bryta det Och sen är det de Så har han sån, sån skärpa i sig Så att de två måste Komma ihop och, och göra upp det där och det är liksom han som styr det där. Han kanske inte löser konflikten men det är han som bryter konflikten och ser till att, att konflikten går över så att säga. Så att vara en ledare i gruppen är ju en väldigt fingerkänslighet men det är väldigt mycket tydlighet i deras grupper. Men,
2: men kan du förklara på något sätt om, man nu, säger, om nu den här handen kommer och säger så där, så där får ni inte hålla på? Ja det sker en sorts förlikning mellan de här två Ja liksom, till
1: det, slut gör det det, det? ja men det är det, det som är så svårt att förklara han kan springa igenom en grupp som bråkar så springa igen och så kan han sätta sig högst upp på på på, på berg sten eller något, så sitter han där och, så, och då bryter han det här bråket och så tittar de på honom och bara med ögon och signaler så det där ger ni fani så, hopp, hopp. nu fick jag inte göra det här det är bäst att vi blir kompisar då. nu kan vi ju inte göra det i våran värld men om du omvandlar det där lite grann att våga kanske tala om om man tycker att det är någonting som är fel och sen när det är när, den här, när det här bråket har gått över då blir det ju en fantastiskt. och då går det ju över liksom att, och, och, och blir att man fjäskar för varandra och liksom, då får man nästan att det blir bra i gruppen istället
2: jag läste någonstans äh, att äh, jag tror att du som hade skrivit i att äh, ja, men nu har jag en, en, en chef och det, när han kom in på morgonen i konferensrummet så kom han in och så slänger han papperna i, i, i bordet och så sätter han igång. Så, så där hade det aldrig funkat Nej. i champans äh, flock. Hur, hur menar du då?
1: Det var ju också tom som jag har berättat om. Som, som gjorde det. Och då, då sa jag det åt honom, Men Lugna det nu. Lugna det här. Att, eh, efteråt. Eh, tänk, tänk på det där. Och så berättar vi hur chimpanserna är. och så här, att, att man kanske måste ta en stund och prata med, med de här människorna som sitter runt bordet. Att vi är ju så jäktade i, många gånger. Det ska gå så fort och så. Och då, då börjar han göra det. Jag satt sig ner och börja prata om vad vi hade gjort. På eller under dagen. Och, så. och då blir det ju renast en mycket bättre stämning. Och det är ju det jag menar som schimpanserna gör. I och med att de inte kan tala så måste de ha den här grupp gruppdynamiten och stämningen. Och känna av stämningen. Det är väl det mer att de känner av direkt. Här är det inte bra. För jag menar, kommer du in i ett konferensrum. Det kanske är två som mår jättedåligt. Eller en som mår jättedåligt. Och du ser inte det. Det gör schimpanser. De känner av direkt. Var varje individ mår och hur man är. De tittar på så otroligt små signaler som de läser av varann. Och den förmågan har ju inte vi. Men om vi tar det lite lugnt och sätter oss ner och börjar prata med människorna som sitter runt. Då får man ju fram det där att det kanske inte mår så bra den här. Jag kanske måste göra det och det. Det, det, det är något som jag tycker är fantastiskt hos dem.
2: Ja, för det är ju lite det som vi har... Vi kanske har förmågan, men vi har tappat bort. Vi har tappat
1: det, bort under vägen lite grann, ja.
2: I någon sorts resultativer ja. att nu ska vi vara effektiva i konferenser ja, ja, och så. Ja,
1: många gånger är det ju så. Och, och nej, det där tror jag var med förr. Jag tror det har blivit sämre nu, för vi lever ju i en digital värld också. Och vi sitter på våra egna kontor och vi skickar e-mail till varann Och vi, vi träffas inte något längre. Och det skulle ju vara en fullständig katastrof om Santino flyttade upp tre våningar. Så började skicka e-mail till sina tjejer där nere. Det har varit en fullständig kaos ganska snabbt. Ledaren behövs jättemycket. Och när ledaren är borta för länge, då blir det kaos i gruppen. Och så var det även hos oss. När chefen var borta för länge, då kom det helt plötsligt sådana här rykten upp, ja, han gjorde så och så, jag hörde det och det. Och jag Vad var kommer det? Då börjar bli oroa gruppen. Och då brukar vi prata med varandra så här. Nej, det är dags, dags att du kommer ner nu och sätter så och prata lite här. Inte, inte något möte, bara tala om vad du har gjort för någonting. För det är närvaron du skapar relationen, och det är relationen ledarskapet uppstår, brukar jag säga när man jobbar med schimpanser. Och det är väl inte så stor skillnad i våran värld? För cheferna är ju ofta borta och inte är med i det här dagliga. Vad gjorde du här igen då? Spelar ungarna bra fotboll? Ja men vad kul. Se mig och prata. istället för att prata bara siffror och hur vi ska utvecklas och var vi ska komma någonstans. Det skulle inte gå bland skippanser.
2: Ja, jag tycker det är en väldigt intressant reflektion man kan göra här. Um, för det finns ju företag som har sagt att alla ska tillbaka till arbetsplatsen mm. Efter den här pandemin Och så mm. finns det företag som säger att du kan vara precis vad du vill Du behöver inte alls komma tillbaka till arbetsplatsen Du kan bara vara var du vill någonstans mm, precis. Um, Och då kan man ju tycka då Man har lidit sig igenom de här dryga året Så det är det många som säger att jag kommer aldrig åka tillbaka till arbetsplatsen Eh, mer än kanske någon gång i, i, i veckan mm, och då tycker man liksom de här som företagen säger att nu ska, nu ska alla komma tillbaka till jobbet Men det kanske finns någon och det tycker man det är jättekonstigt
1: det finns, det, det, någon, finns ja. en,
2: det finns kanske bäring på både och här ja det
1: sätt. tror jag säkert jag tror man tappar väldigt mycket om, det, om vi blir att vi börjar sätta jobba hemma också och inte ha någon, någon kontakt med kollegor och, och liksom så, det, då tror jag det tappar känslan för företaget mycket fortare
2: men det duger inte genom att bara ha min skärm?
1: Nej, det tror inte jag. Jag tror inte på att få fram det där genom en skärm. Eller. Nej, det tror jag inte på. Jag tror det är jättefarligt. Och är, alltså vi, vi härstammar ju från de här någon gång. Så det ligger ju i våra gener, tror jag. Och tar vi bort det så tror jag vi kommer att må väldigt, väldigt dåligt.
2: Ja, vi har ju tappat det här med att ta på varandra. Ja, för det visst. får vi inte lov
1: Nej, Nej, med pandemin nu får man ju inte lov att nej. göra det. Men det hoppas jag kommer tillbaka i alla fall. Att vi tar varandra i hand och att vi vågar kramas och så. Det, det ju, vore ju katastrof om ni är
2: Ja, Vad tror du skulle hända med oss då?
1: Ja då... då... Nej det går åt helvete får jag säga så. Ja, det, det är så viktig del i, vårat, i våran arvsmassa det här. Att våga ta på varandra och känna beröring och, och närhet och så. Det, det är nog ingenting som, kan, som vi kan ta bort så eller att då.
2: En annan sak som jag har reflekterat över också det här med att sitta tillsammans det här med att äta middag tillsammans. Mm.
1: Det gör schimpanser. Där har det också en likhet att de äter tillsammans. Nu är det ju oftast att chefen äter det godaste så det kan ju vara lite. Det behöver ju inte vara i vår värld. Nu finns det ju så pass mycket när de lever i Vilda så att, att, men han sitter ju kanske högst upp i, i toppen där det är mest godis och de andra får sitta längre ner. Och I djupark ser man ju till att de får så pass mycket mat men de sitter gärna tillsammans Och när de får sin mat Så hör man ju <skratt> Låter dem och, och den ena pratar så Och den ena pratar så Just vad maten ger En enorm gemenskap Att äta tillsammans Och det håller ju också på att försvinna I och med att ungarna ska på fotboll Och man ska dit och den ska dit Och någon äter då och en äter då Så man tappar ju det här Familjekänslan Och det säger jag i schimpansens värld Så skulle det vara förödande att vi stänger in dem i en liten egen avdelning och så ger man dem mat. Det gjorde man i början, när vi började av schimpanser i Djurpark. Så hade vi så att vi tog in, inte vi i Furevik, men kolmården hade så, att de tog in dem i nattburar för att de ville veta att varje individ fick i sig tillräckligt mycket mat. Så det var ju inte någonting elakt Utan det var ju någonting som man tyckte att man ville ha mer kontroll Men det fick de ju sluta med För de fick ju otroligt massa bråk Och problem och, och så och med, det. Och, och med resans gång Så förstod man ju hur fel det var det där. Så alltså, sen började de ha dem ihop det För då fick de sitta i varsin liten bur och äta Nattburar och sova Med halm och grejer. Där. Så släppte man ihop dem på morgon Och då var det ju stora konflikter Direkt när de kom ihop på morgonen för då ska de väl göra upp och de ska prata med varandra. Den ena tyckte sig och den andra tyckte så. Istället för att de är ihop hela tiden. Och så vaknar man tillsammans och så bekräftar man varandra lugnt och så. Och så äter man tillsammans. Jätteviktigt.
2: Så den här söndagsmiddagen... Den får
1: vi inte glömma. Den får vi inte glömma. Nej, det tror jag inte. Speciellt när vi har barn, småbarn. Alltså det är ju viktigt att vi får in det från vi små. Sen när man blir äldre så kan man ju kanske förstå det på ett helt annat sätt. Men jag tror det är även viktigt när du blir äldre att, att ha den där relationen att äta tillsammans. Eh,
2: du sa alldeles i början här att eh schimpanser kan starta krig med varandra.
1: Ja, det kan de göra och det är ju hangrupper finns det ju ute där. Alltså de Hanarna är oftast kvar i, i sin flock i det vilda. Och det är honorna som, som brukar vandra ut till andra grupper. Men sen kan det bli också att det blir hangrupper bara. Som, som det, blir, det föds mycket hannar och de gardar ihop sig och blir hangrupper. Och de kan vara såna här riktiga terroristgrupper. Som bara går omkring och startar krig och bråk och sådär. Och försöker få en egen flock eller någonting sådär. Och hanar som... som kan ta livet av andra småskimpanser och så här. Och starta startar regelrätta krig. Så att de kan vara jättegrymma. Men de, för, de, de lever ju i familjegrupper så de, de försöker ju försvara sig i grupperna. Men det finns alltså sådana här riktiga banditgäng som kan ströva runt och ställa till massa elände.
2: För, för det hade vi ju också om man läser på många miljoner år tillbaka att även vi människor betedde oss ja, redan precis. då på, på ja, det sättet. Ja,
1: precis. Och så, så är ju ibland schimpanser också. Och de kan vara även grymma inom, inom gruppen. Det finns individer som är dumma helt enkelt. Och, och, och det är, så är det ju med oss människor också. Det är ju en individ och det kan ju, de kan ju ha fel behöver inte vara fel, men de, de kan ju få fel som, som vi kan få, och en del är ju födda att vara dum och elak, men det som är bra i chimpansgruppen det är ju att oftast om det får en, den som blir chef är ju den som är klok och störst och, och, och smartast och är det en som kliver upp och kommer dit och är jäkligt elak och dum så går du avsättan. i våran värld så kan de kan det vara chef väldigt länge utan att du är avsatt men då, då brukar i regel honerna gadda ihop så kan tala om att nu, är det, nu har det ju gått för långt.
2: förekommer det mobbing? I, i... Mobbing
1: förekommer också ja och de kan, kan även vara falska de att skrika bakom ryggen Åh han gjorde illa mig fast det inte var någonting bara för att han ska få stryk den där ja. individen eller att de ska säga till den och så här, men de läser det, det, det läser de av ganska. Det är ju oftast unga individer som kan göra så. Åh, nu gjorde han illa mig. Mamma, mamma. Fast det inte var så farligt, förstår du? Så kan de ju vara. Så de är ju väldigt lika oss på det också.
2: Men de kan tänka i flera steg, så att de
1: kan ju liksom Ja, de kan ju det. De har ju en delad hjärna så de kan tänka i flera steg och använda redskap och, och så. Så att de kan vigla upp och, och vara precis som oss. Men de, det, återigen, då är de det. Och sen är det liksom även tydligt inom det området att, att de läser ganska väl som... vad som...
2: Vad kan man lära en schimpans? Du, sa, du pratade lite om att du kunde lära Santino att städa och hålla efter och måla och lite sådär. Vad, vad skulle man kunna lära en schimpans?
1: Ja, det vet jag. De tar ju efter. De använder ju redskap. Och, och har man dem i fångenskap, då... då i fångenskap så kan du ju inte få ut det stimuli som de behöver, i, i det vild, som de får i det vilda i alla fall. Och eftersom de använder redskap och fiskar med och i, och i vatten och tar saker och det. Så att när jag kom in med pensel och, och färg så var ju det roligt då att använda redskap. Och då när jag var liten så tyckte han om att kladda och greja och har sig. Så att det är många chimpanser som, som tycker om att måra För de ser ju att det blir mönster och Han var fantastisk att göra jättefina tavlor Och de där sålde jag Så jag tror han har nog målat ihop en halv miljon Till sina artförändare i Afrika Oj. Under den tiden jag jobbade med honom Så det var ju fantastiskt Att han älskade att måla Det var ju stimulans för honom Och jag kunde sälja hans tavlor till förmån för hans art förändrar i Afrika så det har varit ju också en, en bra grej så att säga.
2: fantastiskt win-win
1: och det där när man måste spora och så det ser de ju djurvårdarna göra Gå med slangen och sporar och så här. så får de låna slangen så är det är ju jättekul men jag kan ju ta dem för det skulle du komma in i och så fick, satt de strålen direkt på dig. För det tyckte de var ändå roligare att spruta på folk. <laughs> så de är ju inte så dumma. Så det lärde de sig så ganska fort.
2: Men det går att lära. Alltså du säger att apa efter. De apar efter. De, ja. apar efter. Ja,
1: de ser ju hur vi gör och då gör de ju lika. Och de, de tycker om att och göra olika saker. Så att, det en, man... annan,
2: en annan sak som, som vi människor ju... Ja, men när vi pratar det här corona virus, är det någonting och våra sjukdomar så här, är det någonting som, som vi kan överföra på, på apor
1: Absolut, de får, kan få precis samma sjukdomar som vi, så att nu med coronan så, så har de säkert haft restriktioner i djup av de som jobbar med skimhanser i djuparkerna också och kommer vi in i, i, i regnskogen där de finns och lever så är det ju förödelse, för det är hemskt om, om vi drar in sjukdomar, och det har vi ju gjort för vi kommer ju längre och längre in i, i regnskogen och vi får ju access till de här djuren och mer och mer. Så att eh, sjukdomar får de som vi. Vi använder ju human läkare, vanliga läkare till våra schimpanser. Jag lärde, ju ta, lärde dem att ta blodprov till exempel. Och så skickade vi det till Gävle Lasaret och Fick analyserat och fick oftast humanpreparat. För det är bättre att använda det.
2: Jaha. Alltså, så det är bättre att använda... Ja, de
1: är ju så lika oss. Så att då, vi hade ju hjälp av många läkare på Gävle Lasaret. Och infektionsläkare och sånt där, där vi fick problem. Och när, de, när vi tog blodprov så tyckte de var jättekul. Första gången jag stack och så, så kom det ju blod i den där röret. Så det var ju jättespännande. Och det handlar också om förtroende. Så alla tyckte om att ta sprutor. Ja, så det var ju, behövde vi aldrig söva dem när vi skulle göra någonting utan då kunde man ge dem Medicin och sånt och ta blodprov och titta om de fick infektioner och sånt. Så det var jättebra.
2: Det ja, finns det olika personligheter också. Vi pratade ju om att man kan hålla på mobbing och säga, men finns det, liksom, precis som vi människor, då, att, det, att det är helt olika personer. De, här? de är
1: jätteolika, men precis som vi. För det första ser de olika ut. Alla som inte kan och jobba med och tycker att de kanske ser likadana ut, men det gör de. Inte. Och sen personligheterna är ju väldigt, väldigt olika. Jag kan ge ett exempel, jag gjorde ju ofta så här matlabyrinter Som det skulle ta lite tid att få ut maten Med hår och nötter och grejer Och så fick de pinnar som de skulle pilla ut det där Santino han var den smarta, han löste det där ganska snabbt Linda, hon hade inte tid Hon, hon körde pinnen i varje hål och så, så skulle det gå så bråttom hade hon Och när hon fick ut någonting så slängde hon pinnen Och så satt hon sig bredvid Santino och så tiggde hon av honom och Penny, en av andra hona, hon är den mest egoistiska chimpans jag någonsin har träffat. Och hon, har inte tid, hon finns inte idag, hon är tyvärr borta, men hon hade inte tid att vänta. eller något. Så hon gick fram och så hoppade hon på lådan. För får man sönder det här skiten så går det mycket fortare att få ut nötterna. Så var hon. Det är några exempel hur olika de kunde vara.
2: Ja, är, för jag tänker på personlighet Någonting som vi människor ju eh, Också har olika personligheter Eller olika läggningar för Det är ju eh, Det här med att bli beroende av olika saker Finns det beroende eh, man ska säga, Beroende risker Hos eh, skimpanser hos också Till exempel att Skulle de ju kunna kan bli alkoholister Som, vi, som vi människor
1: det, Och det finns tyvärr många skimpanser som är det om jag får gå in på hotet, så det är ju det jag jobbar med idag. Det här är ju någonting som jag har slutat med nu. Jag har ju slutat i djurpark. Jag känner mig färdig med Djupark just nu. Så i Afrika så sitter det ju många schimpanser på barer, på restauranger, på bilar De har ju lite överallt där de får dricka alkohol och, och ger dem cigaretter. Och de blir lika alkoholiserade precis som vi. Och mitt arbete idag det är ju att stödja de människor som konfiskerar de här djuren Och se till att ta dem till reservat så att de får ett bättre liv. Och det måste vi göra för fortsätter det här skövlingen i regnskogen och tjuvskytten fortsätter skjutningen. Alltså de försvinner med rekordfart. Så kommer vi inte ha några skimpanser inom en 20-30 års period kvar i Afrika. Och när man konfiskerar de här skimpanserna som har suttit på det där hemska anläggningarna de är ju helt under isen och traumatiserade och jag har varit med och konfiskerat schimpanser till ett reservat i Kongo och det är till och med så att man får sätta dem på metadon nedtrappning som man får göra med alkoholister för att man ska få tillbaka dem igen så alkoholiserade kan de vara
2: men du pratade här förut om att eh, göra skimpanser om. Det här måste ju vara ja,
1: det är ett svårt arbete, det är extremt jobbigt. Och de människorna som jag jobbar med, de har de verkligen hemma och bära hela tiden bygga upp först ett förtroende med, med sin vård, vårdare att de får tro på livet igen. Och få ge dem mat så att de kan börja liksom växa. De är ju små, de har ju ätit fel mat, de har ju fått sprit och de har ju ätit kakor och sånt där. Så de har ju inte vuxit heller, de har inga tänder. Och, ja, det är fruktansvärda situationer. Så att det är ett jättejobb, men det går. Det, med mycket kärlek, med kunskap och förtroende så går det att föra tillbaka dem till schimpanser igen. För det, det, det sista som överger en schimpans hoppet och de är precis som vi, som Jane Goodall säger, de är som människorna i Auschwitz. Mm. Det är sista som överger en är hoppet och så är det med schimpanser också. Gorillor är det jättesvårt med, de lägger ihop och, och dör mycket fortare. De, de uh, blir traumatiserade och, och liksom, går det liksom mycket, mycket svårare att få tillbaka. Men schimpanser, de kämpar till sista blodstruppen. Så att därför får man tag i dem och, och, och så går det att, och rehabilitera dem. Men det är ju jättesvårt. Men
2: eh, hur, hur går det till? Hur hamnar de här små schimpanserna på barer och så vidare?
1: Det är ju så att eh, vi håller på att käka upp vår närmaste släkting. Det är det många som blir chockade över när jag säger varför håller schimpanser på att försvinna i det vilda? Och det är för att vi håller på att äta upp dem. Äter upp dem? Borsmit. Borskmit är ett jättestort problem i Afrika. Där man går ut alltså och skjuter djur i det vilda. Och från början, sen tider så var det liksom... Eh, pygmerna gick med en pilbåg och sköt en schimpans till fest. Det har liksom varit fint att äta schimpans. Det gör man vid fest och när det är något speciellt på den tiden. Men idag när man får access till djuren, Man gör ju vägar in i regnskogen idag. Och hugger ner i regnskogen. Och det är återigen vi som köper ädelträ. Tick, mahongen och jebbenhålls. Och så länge det finns en sån otrolig efterfrågan och marknad på den här skogen och det här trät. Så kommer det här att fortsätta. Och så åker man in på och kan skjuta elefanter och andra djur också. Och då skjuter man schimpanser som man tar till marknaden och säljer som bushmeat. Och för att skjuta kanske några, en schimpans eller någonting sådär så, så kan du gå komma åt fler stycken. För att de skyddar ju varann. Och, och många gånger när man skjuter en schimpans så har de ju de här små ungarna på magen. Sitter på magen. De sitter på mammas mag i fyra, fem år. Och diar i fyra år. Och då när honarna har blivit skjuten då rycker man av de ungarna. Och de här små ungarna de säljer man som turistattraktioner istället. Och får pengar för det finns så tjänar man lite mer pengar att sälja de här små schimpansungarna. Och de äter man inte för man har fortfarande massa saker i Afrika. Man tror att om man äter schimpansbarn som, som bidiar så, så kommer det onda andar och ta det. Alltså det är ju outvecklade länder. Det här är ju inte hela Afrika utan det är ju vissa delar av Afrika som det här finns kvar bara. Och då, då, då äter man inte små schimpanser. Och så tjänar man mer pengar på att sälja dem till turiststationer. Och det stora problemet idag är att det är en mängder som går ut till Kina. Till Kina, ja, just. Kina, ja, Kina och andra länder också. Så smugglas det ut små schimpanser alltså. Som, det är ju häftigt att ha en liten schimpans och, och hemma och, och ha som barn. Och sen går det inte längre när de kommer att börja bli lite större och klättra på Och Då... Tar man bort dem eller skjuter dem eller gör ja, avvecklar dem. Och så hela Afrika kan man åka och få nya sådana här små skimpanser. Och det är det här vi måste få stopp på, tjupskjutningen. Och de här små då som man säljer, det är många barer som har dem sitter där och lockar in folk och så. Och tycker det är kul att ha dem. Man har ju inte den här känslan för djur som vi har eller... Eller vi, har ju inte mycket bättre vi heller många gånger så jag ska inte säga att de är något sämre men de har ju mycket fattigare än vad vi har och det är fattigdomen driver ju oftast människor till mycket sådana här saker och då har vi människor som konfiskerar de här med myndigheter och så åker man ut och konfiskerar de här för det här är en förbjuden hantering det här är en illegal hantering man får inte varken skjuta, flytta eller inneha en schimpans de är rödlistade alltså de har, då, det, så det får man inte. Men det är ju ingen som bryr sig. Det är ett lågt, låg prioritet i, i berörda länder. Men då konfiskerar man det ihop med myndigheterna och tar dem till reservat och, och lär dem att bli schimpanser. Och tanken är ju att, att de ska vissa som det går kunna föras tillbaka till det vilda igen. Men det är ju inte alla som det går att göra det. Men om vi inte ser till att reservaterna överlever... Så, kom, så kom, De är ju liksom en riktig reservar för den vilda schimpansen i framtiden. Så har vi dem i alla fall kvar där. Och samtidigt i reservaterna så utbildar man barn och ungdomar och människor i runt om reservaterna om de här djurerna. Och tar bort sådana här gamla trolldomstankar som, som fortfarande lever kvar där. Att det finns onda andar och att äter man eh, en gorilla del så får man styrkan ifrån en gorilla. Det finns ju fortfarande såna här gamla skrupplor kvar som man tror på. Det gäller ju att utbilda människorna runt om i reservaterna och det är det som driver mig idag.
2: Men du gör det via en organisation. Kan du berätta lite vad är det för organisation?
1: Den heter Sweden Chimpanzee Trust och den började jag med när jag jobbade i Furevik. det var ju därför jag var in hos chimpanserna för att få, få Få folk att förstå det här. Och så byggde vi upp den här. Och sen när jag slutade Furvik så tog jag med det. För det var en ideell förening som, ju, som, som liksom var knuten till, till mig. Så den driver jag fortfarande idag. Och det är ju så att, vad kan man göra för att hjälpa? Ja det är pengar. För de här restauraterna de får inte en krona ifrån myndigheterna eller att, att bedriva det här. Utan det går runt enbart på grund av donation de här människorna som sliter sitt hår och kämpar med sitt liv för skimpanserna. Det är enbart organisationer som hjälper dem att överleva. Så därför är det så viktigt att det är pengar som behövs. Och för min del då så i den här Sweden chimpanschass Trust så har jag, mitt mått är att varenda krona vi samlar in ska oavkortat gå ner till schimpanserna. Vi har ingen organisation som kostar någonting, det är jag och mina några vänner i, i styrelsen. Och vi jobbar ju gratis givetvis, ideellt allihopa, och ser till att varenda krona går ner. Och sen åker jag ner till Afrika också, det har ju blivit mina vänner de här reservaterna som jag jobbar med. Och liksom få all feedback tillbaka, vad pengarna har gått till. Och det tycker jag är viktigt idag. För att det är så många organisationer som kanske samlar in 10 kronor och så går åtta till en stor administration och två går till berörda. Det, har, det, det gör ju inte vår lilla förening. men Den är inte så stor, men den gör skillnad i alla fall.
2: Men du, du har varit där nere ett antal gånger i aha, Afrika.
1: Ja, försöker åka varje år. Nu har jag inte åkt på två år tack vare coronan. Så vi har inte kommit iväg. Men både i Sierra Leone och Kongo och Zambia och Kenya. Och Kongo är ett reservat som heter Jack som jag har väldigt bra samarbete med. Och det har ju blivit mina vänner, de som driver det reservatet.
2: Kan du beskriva lite hur, hur, hur ser det ut i ett land som Kongo? Vad tänker man att det är en av Afrikas fattigare länder.
1: Ja, det är ju jättesvårt. När jag kom dit första gången så, så tänkte jag, herregud. Gud, alltså det, för det första har presidenten en egen väg från flygplatsen. Den var jättefin och den fick vi inte åka på. Utan vi fick sitta på de där skumpiga vägarna och, 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 som nästan är oframkomliga. Och jag tror jag har aldrig sett så mycket fina palats och fina gårdar bakom lyckta dörrar. Som man fick titta högt över och se att det var fint. Och det var ju militärer och... och högtstående stående människor som bodde där. Och utanför så är det ju fulls människor som inte hade någonting som svalt på gatan. Så att det är en otrolig orättvisa i det där landet. Jag brukar säga att det är ett land som Gud har glömt. Det är hemskt alltså att säga så. Men, men det är inte lätt att leva. Och det gör ju det ändå svårare för de som driver reservatet där inne också. Och, mycket konflikter och varje dag jag pratar med Roxanne så hör hon hur de skjuter runt knutarna där de bor och sådär med bråk och konflikter mellan människor och får det liksom får dem att tänka på djurerna, det är ju inte så lätt, men de har kommit långt, de bor i en stad som heter Lombombardi och när de börjar här nere för vad kan det vara nu, en 15 år sedan kanske. Då var det fullt med schimpanser på smågator och restauranger och så. Och idag finns det inte en schimpans där ni liksom sitter och så illa till. För att de har spridit budskapet och informerat och börjat jobba med myndigheterna. Så de har ju fått bort de här från gatorna. Och när det kommer någon som, som de vet om människor nu så kommer de och skvallrar och talar om. Att, ja, det är inte som har en schimpans där borta. Så att det går ju lite framåt men det går ju alldeles för sakta. Men
2: jag kan tänka att du pratar om det till pengar inblandade i det här. Peng, när det är det, så brukar det också bli ganska farligt att konfiskera ja, skimbansar eller något annat i tjuvjakt och så vidare. Ja, ja det Vad... är
1: det. De har, jag har varit med när jag har varit hos dem. Så har jag varit med sist. Jag var med så konfiskerade vi en skimpans som satt hos en högt uppstående militär. Och för det första fick vi inte komma in. De var jättearga, men vi har alltså beväpnad polis med hak och, och fyra med. För det kan alltså det kan bli ett bråk hur lätt som helst. Så att de, de riskerar ju sitt liv varenda gång de åker och konfiskerar en schimpans. För det är klart att det är ju deras pengar. Och den här lilla chimpansen hade suttit på en bakgård i en liten bur och inte hade någon skugga och sådär. Så men vi fick ju komma in till slut. Med våld i princip att och, och, och hämta den där schimpansen men det var mycket ilska. Jag var rädd jag var livrädd. Jag satt kvar i bilen länge innan jag vågade mig ut för jag kände liksom att här kliver man inte ut bara och det kan hända saker. Men de, de har ju lärt sig hur de ska hantera det där och de har ju polis och, och vapen med sig.
2: Nej, för jag tänker just... Högt uppsatta personer i ett sådant samhälle har väl också en viss de volskapacitet. Det. det var
1: det som var så svårt här att vi fick komma tillbaka ett par gånger innan vi kom in. För det var liksom många turer innan vi fick komma in genom grindarna hos den mannen. Men när det är ute i byarna, för ofta sitter de ju i småbyar. De har ju, kommer ju till småbyar och de ska sälja dem vidare. Och då är det ju liksom fattiga människor som har dem. Och då är det ju pengar för dem. Och då, är ju inte också, då blir det också en konflikt. Så det är svårt. Ett farligt jobb är det. Men ett nödvändigt.
2: Vad, vad kan vi här hemma göra för att stävja den här avverkningen och, och det som sker
1: Ja, Vi kan ju göra mycket. Alltså det, jag brukar säga så att det är dags att vi öppnar våra skyglappar och börjar titta vad som händer i världen. Vi blir fler och fler och fler. Och vi handlar mer och mer och mer. Och vi måste titta vad vi handlar. Så att det är ju tikmahongen och ebenholt som, som är den stora skövlingen. Så att den lilla människan kan ju börja tänka bara att de inte ska köpa tikmöbler. Och då säger man att det är miljömärkt och skyddat. Men det är så korrupt så du kan aldrig garantera att det är rätt. Jag har hur många exempel jag orkar inte gå in på det här nu. För det, det tar alldeles för lång tid på hur det har kommit virke som ska vara miljöcertifierat- och så har man för vägen och sett att det är bara illegalt- skog från Gabon eller andra områden. Så att i och med att det pengar är pengar- i det hela så, så kan du aldrig garantera. Och jag menar, då kan man ju börja tänka så- bara som enskild. Att inte köpa sådana möbler. Sen kan man ju vara med och hjälpa till då- och lägga någon kanske krona på- någon organisation som verkligen- gör nytta där nere. Och sen bara-, bara förstå att ska vi ha den här jorden kvar framöver så kan det inte vara så att det är bara vi som ska leva på den, för snart kommer det bara vara vi för vi blir så många så att de andra får inte plats på den här jorden och det, det är ju inte bara schimpansen, det finns ju några arter som är betydligt mycket mer hotade än vad, vad schimpansen är, det försvinner ju arter varje dag från vår planet och då kanske vi kan bara tänka på det lite grann i ditt dagliga liv brukar jag säga
2: men jag tänker lite snabbt så här, ett, vad är ens miljömärkt tik?
1: Ja, det är ju FC-märkt. Jo, det förstår
2: jag, men vad, vad, liksom, vad, vad kännetecknar det?
1: Ja, det ska ju känneteckna på att det är rätt avverkat och att det är kontrollerat. Men jag menar tiken, det, det är trädet, det tar ungefär ja, 80-100 år för tiken att växa upp och bli tillräckligt stor- så när du har huggit där så är det borta. Det är konstigt att vi, vi planterade så mycket skog för hundra år sedan så att det skulle liksom räcka till våra allt fina vi vill ha nu. Det, 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 och när man röjer den där tiken, den står liksom långt ifrån varandra. Det är inte som våran skog utan det är långt ifrån varandra. Man, man röjer liksom allt vegetation runt och marken blir alldeles sönderbränd och sen är det svårt att odla på den där marken. Ja då går det inte att odla på den För det blir sönderbredd för vi har tagit Skogen Ja då är det bistånd då som vi måste ge istället då. Det blir en konstekvation Förstår jag menar istället för att mm. Man tänker på ett annat sätt
2: Men, Och sen två Tänker jag ehm, Finns det Som tik och som möbler Köper man det? Nu, för ja
1: tikmöbler Trädgårdsindustrin Har ju otroligt mycket tik du kan gå på vilken trädgårdshandlare som helst och köpa tikmöbler till Altan. För det är ett otroligt bra virke. Håller och kan stå ute och regna på. Det är ju hardwoods, det är ju hårt. Men jag skulle ju aldrig gå och, och lita på den där märkningen och, och tycka att jag köper tikmöbler och att det är fint. Eller? Men jag menar jag förstår ju människor som inte vet vägen till den här gamla trädet som står där som man har skövlat. Att man, man vet inte vet det. Men, men det är en bra början att kanske sätta sig in i det och, och välja ett träslag som, som vi har. Fyra. Och tiklasera ja. det istället. Eller köp gamla tik med. Ja, eller köp Loppus. gamla då, i så fall. Ja. Ja. Så det finns så mycket den, den enskilda människan kan göra faktiskt.
2: Hur är det med jordbruket där nere?
1: Ja, det är, jordbruket, de lever ju mycket på jordbruket och det är det som gör att de tar mycket av den skyddade skogen. I och med att vi blir fler och fler människor så kommer de ju längre och längre in. För att den lilla jordlotten är ju deras överlevnad. Så att där är det också mycket arbete som måste göras för att skapa förståelse mellan djur och, och, och människor.
2: Men vilken eh, påverkan har sånt som palmolja till exempel?
1: Det har ju jättestor påverkan det är ju, det är ju en billig olja och det, finns, det är ju liksom det som är det absolut billigaste och det finns i varenda liten produkt om du tittar så finns det palmolja och det huggs ju ner med rekordfart orangutangen som jag också har jobbat med alltså, då det är ju hur mycket mark som huggs ner och gör till palmolja palmodling för att utvinna palmolja. Vad har så. man palmolja i? Ja, det har ju. du köper en chokladbit så har du palmolja i. Den är ju jättebillig. Nästan all mat. Titta bakom, det står ju på, på, på produkterna. Så då kan man ju välja produkter som är palmoljefri. Och det börjar ju man ju se företag mer och mer nu lansera att de är fri från palmolja. Och det är ju för att man, många börjar förstå det där att vi kanske måste Måste bara tänka så Och att man kanske kan sälja sin produkt Bättre idag För folk blir ju mer och mer Miljömedvetna Så att jag såg i Julas pepparkakor Var det flera stycken som du stod Att de var fri från palmolva Och det var ju jättebra Det, det är de ingen bara... aning om att det var palmolja, Ja, det är i palmolja pepparkakor Det har nästan palmolja Allt, tyvärr Men det går att välja produkter Och jag har en, en vän som heter Tom Svensson som har gjort eh, samarbete med en del affärer och gjort sådana här som de kan sätta på palmoljefri produkter med en orangutang jättefin. Och eh, den affären som, som togs an det och satt på de där uh, fina uh, stripes som pålade sina, de uh, ökade ju de produkterna ganska rejält. Så att folk när de såg den där orangutangen och fick läsa det där så köpte de den produkten. Så det är ju någonting för tror jag för affärerna att, att tänka på idag när folk blir mer och mer miljömedvetna.
2: Men man tänker palmolja, är det, är det ens
1: nyttigt för oss som människa? Nej, det vet jag inte om det är nyttigt. Det tror jag, inte. jag tror att det är skitolja. Nej, <laughs> det finns det... mycket mycket bättre olja men det kostar ju. den kostar ju mycket mer än andra oljor. Det är ju en billig produkt vad jag förstått.
2: Det är det något annat vi kan göra för att få freda skimpansen?
1: Ja, framförallt när man åker ut i världen så ska man ju inte gå in på sådana ställen där det finns. Förr tillbaka fanns de ju på stränder i Spanien och överallt som turistattraktioner och det har vi tack och väl fått bort. Har de gjort ett jättebra arbete på Men det finns ju på andra länder Och det är inte bara schimpanser Du kan ju åka till Asien och det är tigrar Och det är orangutanger och det är gibbon Och det är alla vilda djur Och otrutenshotade hot, djur också Som du, du som turist Definitivt aldrig Någonsin ska betala Och ta, ta kontakt Med den människa som har För då bidrar det ju till Fortsatt att man vill ta sådana här djur Och tjäna pengar på så det måste man komma ihåg och det tycker jag är alldeles för dåligt fokus på att gå ut till människor och, och liksom lära dem att förstå hur ont de gör det där stackars djuret som de går fram och tar ett kort på och betalar för att få sitta på bild med. Det kanske har hört talas om att det finns väldigt mycket sådana där och det finns även schimpanser.
2: Det där tycker jag var en bra avrundning på vårt samtal här. Mm. Uh, hur, hur, har, hur har det Känns?
1: Jo det känns bra Det känns jättebra Första podden? Ja, det var jättebra Vi skulle kunna prata många poddar som helst känns det som. Ja, verkligen
2: Men har, har fru Persson fått ut Det som fru Persson vill få ut Ur sitt huvud?
1: Ja, en del av det Men det finns mycket, mycket mer i fru Perssons huvud <laughs> <laughs> Som jag skulle vilja berätta Ja, men det kanske
2: vi får göra på en mm. På någon uppföljande podd. det här tycker jag har ja. varit ett fantastiskt mm. Intressant samtal Vi har mm. hållit oss mycket i schimpansernas Värld, mm. nästa gång kanske vi går in i en annan värld, vad vet jag?
1: Ja, det kan ju kanske prata när jag har varit i Afrika nästa gång. Prata det tycker jag, jag låter
2: som en, en bra uppföljare mm. på det här. Vi börjar närma oss så småningom nästan två timmar mm. som jag suttit här. Jag tänkte höra med dig någon önsklig till
1: den här podden. Vad skulle du säga då? Det tyckte jag var jättesvårt Och det är inte för att jag tycker att andra människor gör någonting bra, utan det finns så många som gör bra. och jag tänkte, Då tänkte jag så här: Det måste ju vara någon som, som tycker om att prata och som, som är duktig att prata. Och då har jag en tjej som heter Sara Melin, och hon är också föreläsare, och hon har en pojke med. Massa med ADHD och NPU och allt vad det heter jag, jag, Det finns så mycket Diagnoser Och har kämpat så otroligt med denna pojk I depression Och upp och ner Och skolor och, och så Och hennes föreläsningar Är helt fantastiska Och jag tycker att hon pratar Om ett ämne som Verkligen är viktigt idag Och, hon, och, och om Att leva och få en vardag och gå ihop med barn med så svåra eh, diagnoser. Och som det egentligen inte är något fel på ja. att de är utvecklingsstörda. Något, utan de har olika diagnoser som slår sig. här. Och hur hon kämpar i sin vardag är helt fantastiskt. Jag följer henne på, på Facebook också. Och känner henne sedan hon var liten. För hon är lite yngre än mig. och bodde med sina föräldrar utanför Furviksparken. Mm. Så jag känner Sara som, och sett hennes utveckling. Så, så, så en stark kvinna hon har blivit. Så, och hon är fantastiskt duktig på att prata. Så det det skulle jag kunna... Super. Tro, jag tror att hon gör en välde, berättar om någonting som många kan relatera till idag.
2: Ett väldigt bra tips. Ja. tycker jag jag kom på en sak som vi också ska göra Kanske i en uppföljande på någon gång. Det är ju att prata trav
1: Ja, det har vi ju inte pratat ett dugg om
2: Det pratar vi om på lunchen Men ja, det, 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 ja, den, den ja, världen är jag ja. ju jätteintresserad av ja,
1: Och det är ju en stor del av mitt liv idag Precis När jag är hemma här i Sverige Då är det hästar som gäller
2: då har vi något att snacka om Ja, ja. tycker jag. Ja, vad härligt. Du, om man vill eh, boka dig eller ta på dig på något sätt eller så. Vad, hur, hur gör man då?
1: Man ringer. Mita uppgifter finns på www.swedenchim.se Och där står min telefonnummer. Och då är det bara att ringa och så får vi se om det passar.
2: Sen har du en egen hemsida.
1: Mm. Ingmarie jag. Ja. ja.
2: Mm. Och sen har du en bra facebook sida Ja man tycker är ja. Man ska titta ja, på. Ja, absolut. Det kan man göra. Ja, ja verkligen. Mm. Eh, Ingmarie Persson, ett stort, stort tack för att du ville vara med i den här podden.
1: Tack så mycket för att jag har varit inbjuden. Tack.
2: Du har lyssnat till avsnitt 98 av spännande möten med Ingmarie Persson. Vill du lyssna på någon annan som har en särskild relation till djur? Då rekommenderar jag avsnitt nummer 17 med Emilia Astrenius Widerström som har kor som favoritdjur. Följ gärna podden och kommentera på sociala medier. Vi finns på Facebook, Instagram och LinkedIn. Gå gärna in på webbsidan spannandeutom.se där du får mer om podden och om mig. Stöd gärna podden genom att bli månadsgivare på Patreon.com. Som du hörde i det här avsnittet, så kanske panser mår dåligt av alkohol, precis som vi människor. I nästa avsnitt är kommer Camilla Kilensjerna och berättar om just det, nämligen vad som hände när alkoholen tog över hennes liv. Till dess så sätter du dig i soffan med en god vän och tar ett glas rabarbersaft och fundera på om möjligen flädersaft är mer krispig i smaken. Ha det gött!